0: Hello，Hello， hello, 我是肉男，欢迎来到废弃沙发。哎，我的天呐，我这嘴巴旁边的痘痘长了一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 还有一堆痘印，额头上也有一些痘痘冒出来，怎么办？我最近好像真的很焦虑。今天是二零二一年十一月三十号，星期二，现在是晚上十点钟。我已经洗漱完，打算睡前看会书就睡觉了。我今天还开玩笑跟潘阳说，每录一期播客，我的嘴巴旁边就多一颗痘痘。这颗痘痘真已经长了好久了。今天我把第三期的播客剪完了。哎，我本来不想说这些的，就是，嗯。废弃沙发，它是我一个记录生活的地方。但是我上次竟然脑抽，说想录一个播客制作人系列，把我工作中的感悟放到这里来。然后我发完之后，我就后悔了。凭什么？我干嘛要把我的工作和生活结合得这么紧密啊？就是根本分不开了。嗯，这一方面是好事，说明。可能就说明我对这个工作还是有一定的热忱的，但另一方面也是一件坏事，就是我我真的不知道我自己的业余生活应该怎么安排了。我现在比如说看个书呀，去看个电影啊啥的，我都会想着能不能在工作里面体现一点，因为做内容创作，你肯定是需要从工作、从生活中去汲取一些经验的嘛。哎，这样的状态。又又好又不好，我现在是一边看着我的镜子，一边在录这个播客。我的天呐，我这脸上真的太恶心了！我上一次脸上痘痘长成这样还是高三的时候，不过那会儿全是长额头上，现在全是长下巴上。我还去搜，说这个嘴嘴巴旁边长痘痘是什么原因？有一个万金油的说法，就是说是因为你长期的抑郁和焦虑导致内分泌失调，所以会长痘痘。不管他说的对不对吧，反正我是信了。也可能是北京的水质不好。我好像是来北京之后，就脸上一直会冒这种小的痘痘出来，用水杨酸啊啥的都没用，它还是会冒出来，有点像过敏一样。哎，说回正事儿吧。今天不是11月30号吗？明天就12月了。然后我有一个想法，就是想做一个，就想做一个 Podcastmas， 啥意思呢？就是国外的 Vlogger 拍 Vlog 的博主，他们会在圣诞之前拍那种 Vlogmas，Vlog 加 Christmas， 就是从12月1号开始一直拍视频，拍到圣诞节那一天。然后我今天就想搞一个 Podcastmas， 就是录播客。用播客的形式来记录圣诞之前的每一天，当然人家过圣诞节，我们过新年嘛，这个也可以变形，什么 Podcast year, Podcast year、Podcast Year， 也可以是 Podcast Spring Festival， 就但这就有点太长了。嗯，其实到底截止日期到哪一天不重要，重要的是我想有这样一段每天都记录的过程。然后今天我刚好跟网上认识的一位朋友。叫做阿梦咪呀，她从那个公众号后台找过来认识我的。虽然我那公众号真的是几百年没有更新了，她在那儿加到我，然后他也在北京。完了，我竟然说北京了，我变了。对他也在北京，然后他就跟我说他想发起一个活动，让他的一些朋友们来坚持每天记录一下。就是从十二月一号一直到十二月三十一号这段时间内尝试一下看，看每天记录自己的生活会有什么样的改变。然后就跟他刚好一拍即合，我说我不想拍视频，也不想拍图片，一个原因是因为懒，第二个原因就是二不化妆，我真的觉得视频也自己没办法看。然后我就跟他说我能不能用音频的形式，他说好呀，然后我就。我就跟他一拍即合。其实记录，很多人可能都会有这样的想法吧，就是觉得要多写日记呀、啊，或者是每天拍点照片啊。但是你真的要坚持下来很难，每天事情一多，或者是心情不好，你就很难想起来我要把此刻记录下来。所以有这样的机会的话，嗯，就试试看吧。我也不知道这个我自己编的这个 Podcast 吗？最后能剪成什么样？我其实想了很多种想法比如说，呃，差不多二十五天、三十天左右嘛，我是不是每天可以回顾我今年读过的一本书？因为我我今年读的书应该不止三十本了吧？然后趁这个机会，每天就抽出半个小时左右时间回顾一下，然后就讲个两三分钟，这是一种方法。然后第二种方法，我想的是一个时空折叠。就是以十二月十六号为分界线，前后不是各十五天嘛？我在十二月一号给十二月三十一号的自己留一段话，二号给三十号的自己留一段话。就前十五天呢是给后面的十五天不断的抛出问题的过程，后十五天呢则用来回答问题。哎，搞得有点复杂呵呵，真的想了很多方方式，然后我还在想说我这个。Podcast m u s 嘛，是要每天都发一条呢，还是说，还是说我积累到三十条，然后我凑到一期来发？因为我担心有几天我可能就只想说一句话水过去，有几天我可能就会滔滔不绝的说个半个小时，我刹不住车。我现在就好像有点刹不住车，我完全没有在开始录这个音之前，完全没有想过我要说些啥。很多事情都是这样，就是你根本没有提前计划好，它就已经迫在眉睫的开始了。然后可能在你进行的过程中，又会有个各种新想法冒出来，让你很懊悔，我早点这样做就好了。但是，嗯，就这个过程也很奇妙，这才是好玩的地方嘛。嗯，我现在做那个何森宝老师的新播客，这种感觉也是一样。我上一期录那个播客制作人日记的时候就已经说到过了，我们前期想的方案和后面实际做出来的天差地别。就其实我觉得我们前期真的已经策划的算挺完备的了，啊，老板就叫了各种很专业的人来给我们一些指导。然后也是反反复复改，才最终敲定一个方案。但是真的录了两三期之后，发现哎，好像这样会更好，然后就再改、再改、再改。我可能我我可能有点变态吧，我还蛮享受这种。不断的被改的过程呢，虽然中间也会有很多情绪崩溃的时刻，不是我今天我就跟老板发脾气了，也也不能算发脾气吧，真的是有点生气。就那个喜马拉雅的合作方，他们一直催着我给一个设计方案，就是从上周就开始催，因为时间很着急嘛，我就周日的时候把这个写好了，就直接发给喜马拉雅那边了，让他们赶紧先去做起来吧。之后文案什么的细节我们可以再改，然后周一的时候，老板说这个东西你要先发给我审核，对不对？我说对对对，是我错，我没有发给你审核，我应该先发给你确认。然后我就发给他，发给他之后，我我第一版本发错了，发了原来的另外一个稿子，然后他看了说这个不行，然后后来他给我回了这句之后，我才发现啊，我给你发错了，我就给他发了新的版本，新的版本发过去之后。他应该也在忙，然后我也没有着急确认。我以为他接收到的是新的版本，但其实他一直看的还是之前的版本。然后他就一直跟我说这个不行，这个不行，这个不行。然后我就催哪儿不行哪儿不行哪儿不行，你跟我说。然后今天一直到今天，我们又跟喜马拉雅那边开会，然后他们就问我 slogan 还有没有更好的形式，我说。我在那版本里面写了那句不好吗？那句到底是哪里不好？一直没跟我说哪儿不好，我态度就很恶劣，什么就说哪儿不好，跟我说怎么改。嗯<笑>，然后最后就是用回了我周日教的那个版本，我当时就一下子崩溃，什么呀？就跟我说要改要改我，我这个不行。最后还是用了老版本，然后我当时就很生气。结果后来一核对，发现是。我们俩根本说就不是同一件事情，他一直在说旧的版本不行，没有说新的版本不行。然后我就一直以为是新的版本不行。我就说的是不是有点太绕了？你们还在线吗？还能听得进去吗？哎呀，我好烦啊！我怎么又开始讲工作了？我真的可能是个受虐狂吧？我卷我自己，根本没有人逼着我卷。我。我周日的时候自自言自语的那一期，还写了一些，还写了一些大纲来着。我那期想聊啥？哦，对，我那期想聊的主题是表达我想说的和表达你想听的之间这个矛盾到底该怎么解决？因为我那天应该是看了那个综艺《导演，请指教》，对不对，我记起来了。那个综艺里面有一个女导演叫曾正，我还蛮喜欢她拍的东西的，就第一期和第二期两个片子，我目前为止都很喜欢。然后她第二期那个片子呢，就是 PK 的结果票数不是很高，可能就就进入了待定区。然后当时大家对她的批评啊，就基本上是一个事情，就是说你这个片子太个人化了。并没有去主动的迎合观众，打引号的迎合，所以他虽然对你来说很重要，但是观众可能 get 不到。嗯，然后他们就开始讨论说，导演的自我表达和迎合观众之间到底应该怎么样平衡。嗯，虽然说这东西你，你你很简单的一句话，可以说这两者之间并不矛盾啊。你自己想表达的和观众想听的之间是可以有很多重合之处的。比如说啊，你好李欢音，李焕英也是贾玲自己的故事，她拍出来不就口碑很好吗？大家都能感受到里面的情感。说不说是很简单，可是真的做起来就很难很难很难。我知道有一些老师他们。就我们这种文化内容创作行业吧，是谁都能叫老师。抱歉，这我的职业病。我知道有很多老师，他们会，嗯，就索性我不管观众，我不管市场给我的反馈如何，我不在乎流量，我就自我表达好了，然后也取得了很好的成绩。比如说，在播客领域，我有三个特别喜欢的播客，一个是姜思达。就叫姜思达，一个是许知远的内心旅行，还有一个就是六层楼老师的一个普通电台。就他们这三个播客，嗯，我会在心情很烦躁的时候去听，就真的是非常的个人像。他们有想说的话就录，没有想说的话就不录。然后想剪辑，想放点音乐就放，不想放音乐我就不放。甚至我咳嗽声、喝水声，我就全放在里面。他们有一个特点，就是在开头就直接说这是一个我个人表达的地方，你爱听就听，你不爱听你就走，我无所谓，我不在乎，我不在乎面前有多少听众，是一个还是无数个，我的听众只有我自己。然后这种就特酷，但是呢，我又偷偷的想，如果这三个人的名字不是姜思达、徐之远、六层楼，而是我一个没有人知道的人，那。谁还会在乎呢？我就会想，他们是不是先去做了一些让观众能够知道他们的东西，所以才能够有自我表达的这个权利。然后包括前两期播客的嘉宾，我们邀请了一个是编剧史航老师。哎，我这我这能不能剧透啊？应该没事儿吧？应该没事儿，应该反正也没什么人来听我这个播客，先给你们偷偷的小范围剧透一下好了，你们不要传播出去。啊。因为可能他不会排在第二期和第三期节目是肯定会出来的，但是排的那个顺序可能会变。反正反正我们就是邀请到了这两位老师。然后我前期做资料的时候呢，他们有一些观点我还蛮喜欢的，就是史航老师他有一句话，他说：“我创作的东西都是我自己喜欢的，我自己不感兴趣的东西我就不碰。”我不知道他是随便采访的时候说的一句话，还是还是怎么样。反正当时听到这句话的时候，我觉得嗯，好酷。然后李森威老师他也是有说过类似的话，他说他甚至会刻意不让流量发现他，就是他自己写公众号，有时候那个阅读量超过五万了，超过十万加了，他就开始紧张，完了完了完了，竟然要被那么多人发现了，就他。他自己说，他平时的那个公众号一篇文章可能就是两三万，那是在他的安全区范围内的。一旦过了一个点的话，就说明一大批黑子正在来袭。<笑>就是一旦人多了之后，一定会有概率，一定会有一些不好的声音出现，所以他就不想听那些不好的声音，所以呢，他就会有时候会刻意，比如说哪怕这件事情是在分析一个热点事件。他也会在标题上做一些改动，就是你知道很多公众号就刻意的，明明是没有在讲这个热点事件，非要往这个上面凑，但他是反其道而行之，他就是你们喜欢听什么，我偏不聊什么，<笑>有点杨笠那个感觉了。但反而他们这样做的内容也很好，就真的吸引到了能够听他们说话的人。然后刚好我就看那个石杭老师，因为最近他来录过节目，我就很关注他的微博嘛。他也评价了导演请指教里面的各个每一部剧，然后他说其中一个导演的形容词就说了这么一句话：说嗯、呃，墙角男孩画圈圈，你可以凑过去看看，也许他画的是银河系呢。啊，我觉得这句话果真是编剧大师。就说的太好了，我觉得我以上提到这这几个人，他们好像都是，他们好像都是那种墙角画圈圈的小孩儿，就是埋头做着自己坚信的、自己热爱的事情，然后我们旁人也可以凑过去看看，说不定他画的真的就是一个银河系。完了完了，我觉得我这一期播客已经聊偏了，我一看时间，我已经录了十几分钟了。我本来想的是，这个就作为我的 Podcastmas 的第一期做一个开头而已。结果一下就聊偏了，那我要不就直接把这期全发出来得了。哦、oh, ，对，对不起啊，我今天真的是没有写大纲，所以我的思路就非常飘，我想到哪儿就跟你们说到哪儿。就说到那个 podcast 吗？我刚刚不是说了，我有一个时空折叠的想法嘛？就是前十五天的自己给后十五天的自己留个言。然后这个留言的想法是从哪儿来的呢？就是从 QQ 空间留言板。我前几天还跟朋友说，我觉得现在好像没有任何一种信息传播的方式像 QQ 空间留言板那样了，就是。留言板它比信件要来的更快，但是呢，它比微信、比直接发消息又要来的慢很多。我不知道在听的应该跟我年纪都差不多大吧。留言板我以前基本上是每周回家的时候才会打开一次，然后时间稍微自由的时候，可能是每天晚上或者每隔两三天可以打开手机上一次 QQ， 可以看到那个消息。它是有一个滞后性的，但同时那里面分享的东西又不像信件一样，我非得给你说一些什么事儿，我非得加几句祝福语，因为信件它或者是明信片，它的篇幅很有限。要把想说的话都浓缩在那薄薄的一张纸里面，所以你就会真词酌句，把最重要的事情挑出来说。留言板不是，你什么都可以说。就我的留言板里，甚至我的朋友会跟我说，今天晚上我看了那个那个电影，特别好看，你周五回家了，一定要记得看哦。今天我听了什么什么歌，好好听，下次我跟你一起唱，这样，然后。就这种很随意的，但它也有很真诚的，会有那种什么我跟你的友谊要地久天长，还会有那种特别长篇幅的回忆我和你相识的点点滴滴，还有那种写长首诗的，就是这首诗是我自己写的，我不知道发给谁看，然后我就把它放在这里，你放学了有空就来看看，要是你觉得有想法的话，欢迎来跟我交流，这样就。留言板跟互联网古早时期的论坛有点像，就它的时效性并没有那么高，但同时它对内容的包容程度又很强，你可以分享鸡毛蒜皮，也可以分享真情实感，所以那里是我特别珍贵的回忆。但是呢，你也知道，年少无知的时候就很容易脑抽，我曾经把我的留言板清空过，就以前的留言板特别的精彩，上千条留言。然后我当时觉得那种把留言板清空的人特酷，你们会点进 QQ 空间看吗？就有的人的 QQ 空间装饰的很花里胡哨，还是花黄钻会员才能有的那种特效，非主流时期那种会闪的，然后一点进去各种特效，那个鼠标还会变成其他的形状那种，我就很看不起，我觉得那种就是太 low 了。然<笑>后我觉得什么是高级的呢？是你点进去。他会把那个主页那一条，就是那个菜单栏，一般来说是，嗯，主页、日志、留言板、相册，然后其他还有各种奇奇怪怪的功能，我就觉得得把这些功能全部删掉，只剩下主页、留言板，然后你一点进去也不要其他花里胡哨的装饰，就是一片纯蓝色，最多加那么一小小的一张照片，然后放一首。当时听来觉得很高级的音乐，这样点进去这个留空间一下子哦高级，然后留言板也不能有太多的信息，像那种什么彩彩你好呀，什么美女啊，鸡鸡啊，哥哥过来看看你这种哦太 low 了，不可以有，我们九五后的留言板怎么可以有这种东西？然后我就把它们全删掉，只留下那些无病呻吟的语句。就比如说，等一下啊，等一下，我找一下我之前那个截图，找一下，找一下。哦、oh, ，给你们，我<笑>不好意思，笑有点过分。我给你们读一段，这个是伊 T 给我的留言。六年级的你，连笑容都只是一种单纯的色彩。怀念我留在单车上的十四岁，怀念曾经因你的一阵微笑而激荡起来的风。加着悲欢和一去不再回来的昨天，这个在还写错了，在应该是再见的在，他写了再忙的在，嗯、浩浩荡荡的穿越我单薄的青春。句号，明亮。句号，伤感。句号，无穷尽。句号，因为二零一一了呀。<笑>就这种风格，我觉得可以留下它配出现在我的 QQ 空间里面，整个的格调是符合的。啊，不知道当时在想什么，然后差不多是二零，差不多应该是上大学之后，就慢慢的不用留言板了。对，一五到一六年，就是我我大一大二的时候 ，Q Q 空间变成了一个我清理相册的地方，就它是我的一个云盘。我以前 QQ 空间还会专门搞那种很奇怪的相册名，还是跟 ET 学的。他以前就是我的潮流女王代表，你知道吗？他所有事情都是最有想法的，然后冲在第一个的，所以我经常模仿他哦，在他看来肯定是一个非常讨厌的 girl， <笑>我就经常模仿她。他那个每一年他会，他给 QQ 空间相册取名是怎么样的？非常的有逻辑性，看起来也很酷，就是。一个英文名加上年份加上一个标点符号，比如说，哎，比如说，等一下，我来翻，我来打开我的 QQ 空间。哦，我应该是从二零一二年开始记录的，二零一二这个叫做“ n a i v e 二零一二”，当年“ n a i v e 这个词应该很火吧？然后二零一三呢是 “Refresh 二零一三”。可有寓意了 ，refresh， 它是重新活起来的意思。因为2013年我从理科班转到了文科班，然后有一段很消沉的时期，后来呢又振作了起来，生活重新回到正轨，所以我就选用了 refresh 这个词。2014 m o v e on； 2015 t r a n s f o r m i n g t r a n s f o r m i n g 意味着形式上的改变。这一年，我从高中进入了大学，我的身份完成了一个 transforming。我在地理位置上完成了一个 transforming。哇，我当时觉得这个词真的牛逼死我了。2016年，真好土、啊。2 0 1 6年叫做 prettier。2016。大概是我开始发现，我以前不化妆的时候，我高中的时候真长得好丑啊。然后这一年大二开始，慢慢的注重起来自己的。化妆和穿搭了，觉得自己好像变漂亮了一些，就叫 prettier。2016 2017叫 vigorous。2017 vigorous 完了啥意思来着？应该也是有活力的这意思吧。2018叫 fearless。这个我也记得， 2 0 1 8年初的时候，我一个人跑去了一趟西藏，然后当时就一路听朴树的歌。它有两个版本，一个叫做《The Fear in My Heart》，还有一个叫做《No Fear in My Heart》。两首歌的歌词好像是一样的，但是他们在编曲上稍微有点区别。里面有一句歌词啊，我现在都还记得。这首歌应该是我2018年的网易云年度音乐之一吧？就是每年年末他不是会出那个排行榜嘛？看你这一年听哪几首歌听的最多，其中一首就是这个。他就说：“你未曾犯错的无聊的人生。”嗯，其实我感觉那一年是我开始青春叛逆的一年啊。那很多人的青春期可能是十五六岁的时候会和家里人家吵架呀，然后不好好学习啊，干嘛？我其实那会儿反而比较乖。我的叛逆期，我一直觉得是从大三大四开始的。那个时候在纠结，我到底是要不要读研啊？我就开始有这样的想法：难道我要这样安安稳稳地按照一个正常的轨迹过一辈子吗？找个好工作，然后呢，三十岁、四十岁、五十、六十岁就一直这样过，未曾犯错的人生吗？所以，二零一八年建这个相册放的第一张照片，应该是我在西藏的一个。冰川下面拍的照片，那会儿心血来潮，就想着我一定得做点疯狂的事情，才能对得起我这种叛逆，是吧？好不容易有了这么点叛逆精神，然后我就跑去西藏了，没有跟家里人说，几乎也没怎么跟朋友说。然后在春节的当天，大年三十当天赶回家，我还记得在西藏。去机场的时候，我丢了一件羽绒服。那件羽绒服是我在玩的路程中考的特别特别脏。我要是回家，肯定会被我妈问咋回事啊！你在学校穿这衣服怎么不可能搞得那么脏？所以我就在机场想了想，我把那件衣服给丢了。但是年初短暂的一次所谓的 fearless 之后呢，我其实还是选择了要好好考研啊。就又这么纠结了一年，最后在大四毕业的时候，还是受到了惩罚。哎，这这个就不再多说了，说太多次了。然后二零一九年，我的这个相册名叫做 Incredible 二零一九。嗯，应该是和我当时那个 vlog 去印度时候拍了一个 vlog， 叫做 Incredible India。从那个 vlog 的名字来的，我忘了，这是一句口号还是一首歌的名字、啊？嗯，反正 incredible India 感觉是一个词组，然后 incredible 这个词又代表着很奇妙，就经历了各种很奇幻的事情，这样一个意思，我就用它来概括2019年特别合适。那一年是我毕业嘛？啊，我跟很多人一样，在毕业季的时候。过得非常的疯狂，攒钱出去旅行，所谓的毕业旅行，然后跟朋友好几个通宵喝的酩酊大醉，在那种大学路上的廉价的小酒馆，然后喝到大半夜的回宿舍，演了毕业大戏，对，毕业大戏。我还演的天啊，那个角色好羞耻啊！我们当时演的是《红玫瑰与白玫瑰》，然后我演了白玫瑰。哎，说到这个，我前几天还在语音备忘录里面找到了当时演出时候的录音。我没有录视频，其实我们是有视频素材的，但是毕业之后我一直没有敢再看过。我觉得不敢看，看自己演戏多尴尬呀。而且我本来演的那个角色就是很讨人嫌的白玫瑰，孟烟离她就是一个，嗯，虽然说小有知识文化水平，但是她完全依赖于家里的男性的这么一个女性的形象。然后她就不断的会问她的丈夫：“哎呀，下雨了！”就捏着嗓子，现在所谓那种夹子音，捏着嗓子问：“下雨了，你要不要带把伞？”就就就就就这种。但是我那天演出的时候，竟然鬼使神差的，我手机应该是放在后台了，点了一个录音按钮。哇，我那天听到语音备忘录的时候，就觉得声音这种东西，我真的是觉得很神奇。我记不起来当时去看演出的面前有哪些观众，那个场地的大小我都不太能记得起来了，但是那个。声音一放出来的时候，我就感觉天哪，穿越回去了。我一直录到整个演出结束，然后导演开始说一些话，然后邀请我们话剧团的当时的老师过来说一些话，然后甚至还有现场观众的提问环节，这些全部录进去了。这个真的太宝贵了。我下次有机会把这个专门做一期出来给你们听，好不好？嗯 ，OK， 反正就是2019年我放了这个《Incredible》2019， 然后就是到 2020， 我最后一次在 QQ 空间用相册记录2020这个叫做《w a n d e r i n g 这个词，我当时取它的时候有两个意思。一个是漂泊的、流浪的，因为二零二零年我从成都搬到了杭州，然后在杭州呢又辗转了好几个区，因为当时的工作变动，从九堡搬到余杭，又从余杭搬回去，然后下半年的时候呢又来了北京，在北京又经历了一次搬家，就感觉一整年都在不断的换地方，就是一个。漂泊无依的状态，没有根的那种感觉。嗯、uh, ，wondering 还有一个意思呢，是想知道 ，I want to know 的意思。二零二零年也是我不断追寻自我的一个过程吧，一直在问自己：你到底想过什么样的生活啊？你以后到底想去哪儿？到底是想做什么事情？你想清楚了吗？大三的时候，我可能可以很任性的觉得这件事情，我想的好头疼，我就抛下一切，我跑到其他一个地方去休息几天。但是真的踏入社会之后，没有这些时间，也没有精力来让我做一些很冲动的事情了，所以就只能是不断的问自己：你要赶紧想清楚。到二零二零年只剩下三十天了，我其实还没有想好，如果要给二零二零年建一个相册的话，会会我,我会叫什么？如果你现在还在听的话，你也可以跟我一起来想一下，你想用哪一个词来概括二零二零呢？嗯，我现在脑子里面想到的一个词叫做。Solitude，solitude， sol 对，应该没拼错。Solitude， 孤独的、独居的、独立的意思。我蹦出来的不是 alone 或者 lonely， 我总感觉，嗯，这两个词有点被用烂了，或者说你一听到它就就觉得有点可怜的感觉。但你说 solitude 吧，它好像又有点更独立的。那种意思，所以我会觉得 solitude 这个词更好。我可能会用 solitude 来概括2021年吧，因为这一年我除了工作的时候，其他时间基本上都是一个人待着。包括我为什么会做这个播客，也是因为我想让房子里面永远有声音。哦，所以我平时的时候也会放着那个播客当做背景音听，然后我自己一个人自言自语，我也觉得很开心。我其实一直觉得自己应该是个偏内向的人，但是到高中、大学好像就不是这样，尤其是到了大学，我刚刚也说毕业季的时候各种喝酒啊，哇，那个疯的呀。大学时候，我几乎认为自己是那种交际花类型的，就是可以去结交很多陌生的朋友，也愿意和他们交谈，不觉得很累。但是到了今年，尤其是下半年之后，就慢慢的觉得出去见人好累啊，好消耗我啊。当然，有的时候见一下朋友，还是会觉得聊了很多，收获了很多，很开心。但是，不管怎样，它都是好像在慢慢的耗费我的电量。嗯，但有一个好处是我可以直接跟朋友说，我今天我就是不想出门，不是因为我没有时间，而是我觉得我需要一个人待一会儿，所以请原谅我今天我这个周末不想出来。然后对方也会表示理解。就这种时刻，我觉得还蛮温暖的。我不知道是因为我的朋友也是这样的性格呢，还是说年纪大了之后，大家就对维持塑料友谊这件事儿放宽心了？你觉得 OK 无所谓，大家都会有累的时候，不想社交，咱们就也没必要硬的出来吃饭，都知道感情在那儿就行了。就这样的相处状态，好像是。更舒服的，嗯，也慢慢的习惯了一个人，一个人待着真的好开心啊！我觉得，就比如说我今天刚开始录这个播客的时候，我都没想到我能说那么久，我一个人在这自言自语我，我竟然就说了三四十分钟，然后表达欲得到了满足，我就已经不在乎是不是真的会有人听了。回到我开头聊的关于自我表达和他人倾听之间的关系，嗯，对我来说，可能也是自我表达会更重要。如果有人听，那是特别幸运的一件事儿，是需要感激甚至感恩的。如果没有人听，那是很正常不过的一件事儿。有人听当然是更好，没人听也无所谓。这可能就是我做这个播客的初衷，嗯，当然这是我自己的节目，如果是工作上的话，那肯定就是另外一个逻辑了。OK OK， 我觉得也差不多了，嗯，那今天就先到这里吧。十二月我可能会经常用声音跟大家打招呼。呃，我不知道这个 podcastmas 到底能不能够做成，但是我会加油的。先提前祝大家圣诞快乐，新年快乐。OK， 那今天就先到这里了，谢谢你们来听，拜拜。